0: E aí, gente? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o concretismo. O concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX. Ele visava criar uma nova linhagem, uma arte abstrata. Esse movimento de vanguarda influenciou as artes literárias, musicais e figurativas. O concretismo investia nas cores, linhas, planos e formas. Buscava a objetividade, uma realidade calculável. O homem, a matemática, a geometria e funcionalidade se relacionavam. Por isso, é claro, o concretismo influenciou na arquitetura. Nas construções da época, a gente podia perceber é, um desprendimento total da natureza, um acentuado caráter objetivo e racionalista. Procedimentos matemáticos, uso de figuras abstratas nas artes plásticas. Elaboração artística em busca de forma precisa. A união entre a forma e a arte. No Brasil, o concretismo procurava, através de cores e linhas, um movimento perceptivo vibratório. O espectador, ao contemplar a obra, vai sentir certas vibrações e modificações perceptíveis nas imagens da composição. A primeira Bienal de São Paulo, por exemplo, estimulou muitos artistas a engajarem-se na linguagem despojada e geométrica da arte concreta. O de vanguarda que deu início nos anos 50 nas artes plásticas também envolveu poetas e músicos na década dos anos 60, envolvendo-se com vários temas sociais da época. Na poesia, o verso foi extinto e abolido da possibilidade de leitura tradicional. Era possível o texto ser exposto indiretamente em linhas e direções variadas ou como formas que valiam por suas próprias aparências gráficas, a maneira de cartaz abstracionista. A palavra se organizava numa sintaxe na qual as partículas de junção desaparecem em benefício de uma ideografia nova. Lembrar que depois também veio o neoconcretismo, que a gente também vai falar um pouco nessa né, mara. <música>
1: Isso mesmo, Iris. Já falando da arte neoconcreta, que foi criada em resposta à arte concreta, enfatizava o uso de planos e cores para transmitir princípios científicos objetivos. O artista suíço Max Bill, um grande expoente da arte concreta, teve exposições significativas em São Paulo no início de 1950, inspirando uma grande geração mais jovem de artistas lá. Em 1950, em 59, o Manifesto Neoconcreto foi escrito por um grupo de artistas do Rio de Janeiro, incluindo Lígia Clark, Helio Oiticica e Lígia Pepe. Todos compartilhavam um interesse semelhante pelas formas abstratas e pelo uso da cor, mas queriam inserir em seu trabalho um sentido poético, às vezes político, e um maior senso de liberdade e flexibilidade. A fusão entre a arte e a vida era crucial. A pintura deveria ser removida de sua moldura, a escultura removida de seu pedestal e a obra constantemente sujeita à reinvenção por seus observadores. Isso levou a um desenvolvimentos na arte participativa e imersiva como exemplificado pelos ambientes penetráveis e esculturas vestíveis de oitcica ou a visão de Pape, de um dos 100 palavras no livro da criação. O crítico Ronaldo Brito, que qualificou a arte neoconcreta como uma ruptura na história da arte brasileira, que inspiraria gerações posteriores de artistas no Brasil, inclusive os que atuaram sob a repressiva ditadura militar, entre 1964 e 1985. O neoconcretismo, influenciado pelas ideias da fenomenologia do filósofo francês Merleau-Ponty, foi considerado divisor de, de águas da história das artes visuais no Brasil, tendo como precursores o poeta maranhense Ferreira Goulart e o artista mineira Ligia Clark. O movimento neoconcreto surgiu no Rio de Janeiro em prol do subjetismo da arte e da criação artística que criticava o racionalismo, a objetividade e o dogmatismo geométrico dos concretistas paulistas. Para tanto, essa contradição de ideias foi a força motriz dos ideais dos artistas neoconcretos, ou seja, propor uma arte mais libertária contra o cientificismo técnico o exacerbado racionalismo da arte pela arte em que os concretistas ortodoxos de São Paulo estavam baseados. Em suma, os concretistas paulistas acreditavam que a forma era o principal elemento da arte, em detrimento do conteúdo visto como mais importante pelos artistas neoconcretos. A primeira mostra de arte neoconcreta aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959. Na época, o Manifesto Neoconcreta era lido e publicado no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, em 23 de março de 1959. No documento, os artistas do grupo criticaram a arte concreta e propuseram uma nova forma de criar e sentir a arte. O neoconcreto, nascido da necessidade de expressar a complexa realidade do homem moderno dentro da linguagem estrutural do novo plástico, nega a validade das atitudes científicas e positivistas na arte e substitui o problema da expressão, incorporando as novas dimensões verbais criadas pela arte construtiva não figurativa. As principais características do movimento neoconcreto são a oposição ao concretismo, materialismo, cientificismo e positivo, maior subjetividade e especialidade artística, liberdade de experimentação e criações artísticas, interação pública com o trabalho, abstracionismo e uso de cores e formas geométricas, transcendência da arte e existencialismo e humanismo. Os principais representantes do neoconcretismo foram Ferreira Luar, poeta e crítico de arte maranhense, Ligia Clark, pintor de escultura mineira, Ligia Pape, artista carioca, Hélio Oiticica, artista carioca, Reinaldo Jardim, jornalista e poeta paulista, Amilcar de Castro, escultor, artista plástico e designer mineiro. Willis de Castro, artista mineiro, Hérculo Brassotti, artista paulista. Em entrevista concedida para o Portal Saraiva, o poeta Fernando Lula fala sobre o neoconcretismo e suas obras citou também nomes importantes que marcaram sua trajetória, como Augusto de Campos e Oswaldo de Andrade.
2: meu modo de ver esse processo de mudança começa nos anos 50 com a arte concreta. A arte concreta é uma ruptura com o modernismo. O modernismo brasileiro se caracterizava por ser nacional, nativista, voltado para é, temáticas indígenas, folclóricas, coisas típicas do Brasil. Ao contrário da vanguarda europeia, que inspirou a vanguarda brasileira de 1922, a vanguarda europeia era universalista, ela não, não era, era jornalista, nem... Era, o, o cubismo não é uma expressão da cultura francesa. O, 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 o Expressionismo não é uma expressão nacional alemana. Dentro do, do, do Concretismo, surgiria o Neoconcretismo, que é um, um passo adiante, é, é, uma vez que o Concretismo, por esse caráter muito objetivista, geométrico e tal, ele tendia uma racionalização crescente do trabalho artístico. O neoconcretismo, ele é, de um certo modo, uma tentativa de superar esse objetivismo. E, e, e isso foi conseguido com a participação do espectador na obra, porque o concretismo é estritamente visual. E a poesia concreta vem também visual. Entende? Então, quando eu faço o livro-poema, o passar da página faz o poema. Então, é a participação do, do leitor no fazer do poema. Deixa de ser só ler com o olho. Agora, a mão atua. O, o livro-poema é o início dessa participação do espectador nova de arte que vai dar origem ao bicho da Lígia Clark. Ao fazer um livro que o manuseio ajuda a, a, a construir o poema, iniciou-se uma coisa que, graças ao talento da Lígia, do Hélio... Do, Deu caminho para uma descoberta, um rumo novo para a arte concreta. Quando se, se, se criou a poesia concreta, que foi das conversas nossas com o com, com Augusto de Campos, Baroldo, sempre com o Augusto que vinha ao Rio discutir comigo, porque eu tinha na luta corporal, eu tinha desintegrado a linguagem. Eles viram nisso o passo que faltava para criar uma nova poesia, quer dizer, destruiu a velha. Então, vamos criar a nova, que era o objetivo dele. Eles, eles pensavam nisso. Eu, sinceramente, não pensava nisso. Eu, eu fiz aquilo dentro do meu processo de indagação, de busca. Eu, eu não estava pensando em renovar nada. Não era essa a minha preocupação. Mas aí essa conversa deu origem a vamos criar uma nova poesia. E daí se, se, se o discurso tinha sido destruído, então não podia mais escrever discursivamente. Então a sintaxe da poesia concreta é visual, não é, não, não é a sintaxe discursiva da língua escrita. Na minha conversa com Augusto, com Augusto Campo, ele, eu, quando ele, eles mencionaram os, os, os poetas que eles consideravam o caminho para a nova poesia, um Cabral... Aí eu disse, o Oswaldo. Aí, aí o Augusto foi ah, o Oswaldo é um, um, um artista, um maluco, um responsável. Eu falei, bom, eu não estou julgando a pessoa, estou dizendo a poesia dele tem é uma linguagem muito jovem, muito fresca, muito, muito nova. Então eu acho que se está pensando em fazer uma nova poesia, tem que levar em conta o Oswaldo Andrade. Ele, levou em consideração o que eu disse e, e, e aí se deve a eles, ao Grupo de São Paulo, a importância que o Oswaldo passou a ter, porque aí eles, eles redescobriram o Oswaldo e passaram a valorizar a poesia do Oswaldo como não, naquela época, eu comprei o livro do Oswaldo do seu.. Quando você fala do Oswaldo de Andrade a, se ouvir era isso que o Augusto falava, era responsável, porque ele era uma pessoa irreverente, rebelde está compreendendo? Mas eles conseguiram dar ao Oswaldo um status que o Oswaldo tinha perdido. E com isso, veja bem, com essa coisa do Oswaldo que é nacionalista, que é brasileira, é que vem o tropicalismo. José Celso monta a peça do Oswaldo, o rei da vela, está compreendendo? E aí, com isso, deflagra o que que se, se, se passou a chamar de Tropicalismo, tá certo? que é, em parte, influenciado pelo Oswaldo e, e, sobretudo, pelo, pela, pela essa montagem que o Zé Celso fez, e um pouco a influência do, do, da pop art. Com o tempo, essas coisas foram amainando, perdendo o, o, o impulso inicial, né? não é isso? O próprio teatro não ficou seguindo o que o Zé Celso fez. A poesia brasileira não ficou concretista, nem, nem tropicalista, nem, não, quer dizer, Passado esse período, cada poeta tomou o seu rumo e... Eu acho que, que, que essa questão é, nacionalista é uma questão superada, do meu modo de ver, entende É, é claro que nós somos um mundo globalizado. Né? Claro que exatamente por isso, cada país, nisso eu estou de acordo, tem que defender a sua cultura, os seus valores, mas sem perder de vista que nós estamos num mundo globalizado, quer dizer, que a humanidade é uma só.
1: assim, encerramos este episódio do podcast sobre concretismo e neoconcretismo.